0: Le temps passé, assis sur les mains, à regarder mon ombre, imaginer ma tombe, examiner les murs, compter les fissures, vérifier les serrures, assis sur les mains, au lieu de te dire que tu es belle. Le temps perdu, à lever le menton, à regarder au loin, chercher. Un endroit, un recoin où l'herbe, le gazon est plus vert que le foin autour de la maison au lieu de t'embrasser ma chérie on a eu chaud on a eu peur on a tourné pendant des heures on a eu chaud on a eu peur on est sauvé pour qu'on pleure. Le temps passé à regarder mes pieds, à compter les oiseaux tombés, les amis perdus, à choisir un costume, à choisir une plume. Pour mon œuvre posthume Écrire une homélie Au lieu de t'embrasser ma chérie Le temps perdu A boutonné lundi Avec mercredi Et tout recommencer Au lieu de t'embrasser Dans le cou on a eu chaud On a eu peur On a tourné Pendant des heures On a eu chaud Peur, on est sauvé. Pourquoi on pleure? On a eu chaud, on a eu peur, on a tourné pendant des heures, on a eu chaud, pourquoi on pleure?
1: La vente a lieu dans une heure et ni elle ni lui n'ont le projet de la dénoncer in extremis. Il tourne la clé dans la serrure, attire un peu la porte à lui. Il sait le geste par cœur, il l'a fait mille fois, dix mille fois. Son poignet pivote, la porte cède. Pour la dernière fois, il est chez lui, dans l'appartement où il a vécu pendant dix ans, où il a continué de venir séjourner de nombreuses fois les dix années suivantes, même s'il n'habitait plus Paris. Cet appartement qui est sans aucun doute à bien y réfléchir, le lieu où il a vécu le plus d'heures cumulées depuis sa naissance. Probablement les 38 mètres carrés de croûte terrestre, si l'on peut dire. En tout cas les 38 mètres carrés de plancher qu'il connaît le mieux. Sans conteste, le morceau de monde qu Au cours de sa vie, il a le plus arpenté, reconnu, pratiqué. Il regarde sa montre, il lui reste moins de 20 minutes. Le rendez-vous est confirmé, les papiers en ordre. Dans une heure, ils seront tous ensemble devant les actes à signer, la vente sera conclue. Il remettra définitivement les trois jeux de clés aux acheteurs. Un couple... À peine plus âgé qu'elle et lui l'étaient il y a 20 ans. Un couple qui accourra probablement sitôt les trousseaux récupérés et dans moins de deux heures se tiendra là, entre ses murs, au milieu de cet appartement devenu le sien. Il réunira dès ce soir des amis dans ce salon, devant ses fenêtres. Il marche jusqu'à l'étroite cuisine, dépose ses clés sur le plan de travail blanc. Les lames de métal font sur le panneau mélaminé exactement le bruit qu'il a anticipé. On pourrait en dire autant de chaque surface alentour, de chaque centimètre carré de matière avec lequel il déciderait d'entrer en contact autour de lui. Il sait quelles lattes du parquet grincent, quelles autres au contraire sont fermes et vous soutiennent sans broncher. Il sait le bip précis que ferait l'horloge déréglée du four s'il s'avisait d'en enfoncer les touches vieillies pour la remettre à l'heure. C'est entre ces murs qu'il a passé la moitié de sa vie. Entre ces murs que tout son être a encaissé le doublement de son âge depuis ses 20 ans. Entre ces murs, pour l'essentiel, que cela s'est passé. Le vieillissement de son corps et sans doute de ses pensées. Il pense à ce mot, « mûrir » à sa merveilleuse faculté de charger l'âge de promesses et de bienfaits. Il a mûri, si on veut. Mûri comme un fruit, il veut bien souscrire à cette image. Un fruit déposé là, entre ses murs, exposé semaine après semaine aux salves, à la lumière entrée par les fenêtres. Un fruit abandonné aux salves de photons et jour après jour défraîchi, usé, fané, ridé. Ratatiné, Il ne l'est pas encore tout à fait, mais c'est indéniablement dans ce sens que vont les choses. Bientôt, il faudra regarder la vérité en face. Il sera vieux. Il refait à tout hasard le tour des placards, trouve sous l'évier de vieux produits d'entretien qu'ils ont oublié de jeter. Dans la chambre, il regarde les étagères qu'il a lui-même posées. Il se revoit en train de percer le mur pourri au-dedans, le bois sous la peinture depuis longtemps réduit en poussière. Il revoit les livres rangés pendant toutes ces années sur les rayonnages, remisés la semaine dernière seulement, fourrés dans des cartons à la hâte. Des 38 mètres carrés que comptent les deux pièces, il n'est pas un recoin qu'elle et lui n'est façonné de leurs mains, découpé, vissé, assemblé, enduit, peint.
0: 4000, nous nous rencontrerons dans un boui bruit de 20 000, la foudre pour de bon. Tu cacheras sous une cape ton corps alphabétique, je mâcherai pour toi la nappe, hurlerai des cantiques. Ses embûché par la foule Nos corps brûleront d'aise 110 kilos de chair de poule Pavanant dans la braise Nos âmes enfin libérées N'auront qu'à se vêtir En épluchant le monde entier Elles pourront bien choisir Nous ne verrons que nous que nous ne verrons que nous Nous n'aimerons que nous N'aimerons que nous Par l'amour fou, abasourdi par la cohue D'un bond de kangourous nous sauterons dans un avion Et filerons vers l'est pour dans les forêts du Japon Nous dévorer les restes Nous ne verrons que nous, ne verrons que nous, ne verrons que nous Nous ne verrons que nous, ne verrons que nous, ne verrons que nous Nous n'aimerons que nous nous n'aimerons que nous
1: J'ai eu des voisins qui criaient en faisant l'amour. Je veux dire, qui criaient si fort qu'on les entendait dès le hall de l'immeuble, cinq étages plus bas. Ça pouvait arriver à tout moment de la journée, le soir très tard, presque tous les jours, le matin très tôt, presque tous les jours aussi, parfois dès 5 heures du matin, dans l'immeuble encore tout entier, ensommeillé, comme si au premier œil ouvert de l'un ou de l'autre, le désir se relançait, comme s'il leur était... Impossible de se trouver éveillés dans la même pièce sans qu'aussitôt leur ardeur se rallume. Et puis à d'autres moments moins prévisibles, en plein après-midi, en pleine matinée, des heures où vous étiez paisiblement à travailler, à prendre votre thé, à écouter de la musique. Je vivais déjà avec A. La cloison qui nous séparait d'eux n'était pas épaisse, quelques centimètres de briques tout au plus. À un endroit, il n'y avait même pas de briques, rien d'autre que la planche au fond de notre placard, qui était aussi la planche du fond de leur placard à eux, placard qui était celui de notre chambre, celui aussi de la leur. Bref, nous dormions à quelques centimètres d'eux, adossés à la même cloison très mince. J'ai utilisé le mot « crier », mais il est injuste. Crier, c'est banal, c'est cliché, ça fait blague, ça fait mauvais film X. Non, il ne criait pas de cette façon, il criait de joie. Il faudrait trouver un autre mot que crier. Jubiler, exulter. J'ai eu pendant des années des voisins qui exultaient en faisant l'amour, voilà. Avec le temps, je suis devenu expert en détection de signes avant-coureurs. Ça commençait toujours par un rire, un rire sorti de sa bouche à elle. Un rire isolé, en cascade, qu'on ne pouvait encore rattacher à rien de sexuel. Et puis d'autres rires venaient, on avait l'impression d'une parade, d'un jeu d'oiseaux qui se poursuivent, se tournent autour, se cherchent, s'agacent, jusqu'à un cri beaucoup plus fort qui était le vrai début de tout. Un cri d'un volume jamais entendu dans tout l'immeuble. Très haut perché, très long, une stridulation. À partir de là, tout démarrait vraiment. Que se passait-il exactement de l'autre côté du mur on était forcé d'imaginer. Je veux dire, il était impossible en entendant ce cri de ne pas se mettre à imaginer mille scènes en train d'advenir. C'était plus qu'un cri, une provocation à imaginer. Un défi lancé au fantasme de tout l'immeuble. Il y avait dans la, fille, dans la voix de la fille une note de terreur, de panique. Mais on y entendait aussi un immense éclat de rire. C'était de la terreur feinte, une terreur flatteuse, quelque chose comme une supplication. Hein. « Oh mon Dieu, non, pas ça !» mais qui suppliait en s'étranglant de rire. Alors commençait la poursuite. J'arrêtais net ma lecture, comment aurais-je pu la continuer Je suspendais séance tenante toute activité, tout geste. Je tendais l'oreille, j'écoutais. Le cri recommençait, se répercutait. Était-ce un cri qui réclamait qu'on accourt Un cri qui suppliait qu'on fasse grâce on les entendait courir tous les deux d'un bout à l'autre du petit deux pièces exactement symétriques au nôtre, le parquet grincé, des talons tapés contre les lattes. On avait l'impression d'un grand pan qui poursuivait sa femelle en faisant la roue, en rebondissant sur les tables, en bousculant les meubles, ou d'un gros matou qui avait juré maintes fois de croquer sa poulette et qui venait de décider que c'était là, maintenant, tout de suite. Est-ce ma mémoire qui en rajoute Il me semble qu'on l'entendait par instant rugir, pousser en sautant de grands rugissements faits pour rendre l'assaut plus terrifiant encore. Le lendemain de la première fois, nous avons croisé dans l'escalier notre voisin du dessus, un célibataire incurable. Il avait l'air très inquiet. Vous croyez qu'il faut qu'on prévienne la police Je me rappelle la réponse de A, qui n'avait pu s'empêcher de rire, qu'à son avis, ce n'était pas du tout la peine. Qu'ils avaient l'air, au contraire, d'aller très bien, très 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 bien.
0: Les nouveaux murs de la maison, sous la peinture et les faux plafonds, notre futur en question. Le souvenir de mes vies premières, troupeau de moutons de poussière, mes gravats de célibataires. Et cet enfant qui pleure, qui mange, kilo de lait, kilo de l'ange et tout cet amour en échange. J'espère. C'est peu de le dire J'espère que tout ça va tenir Sur mes épaules, mes épaules, mes épaules Pas bien carrées, mes épaules, mes épaules, mes épaules Pas bien gaulées, pas baraquées Pas balèze. L'amour, l'humour, l'humeur égale Les deux ampoules sur ton visage Qui s'illuminent quand je pédale Le poids de mon nom ridicule De ce fantôme à particules Qui avance quand je recule J'espère, c'est peu de le dire J'espère que tout ça va tenir sur mes épaules, mes épaules, mes épaules, pas bien carrées mes épaules, mes épaules, mes épaules, pas bien gaulées, pas baraquées, sur mes épaules, mes épaules, mes épaules, mes épaules, pas bien gaulées, pas baraquées. pas gagner Si ça tient Si ça tient Si ça tient Tu m'épouses Pour mes épaules Mes épaules Mes épaules, mes épaules, mes épaules Mes épaules, mes épaules, mes épaules Mes épaules, mes épaules, mes épaules Pas bien gaulées, pas baraqués, Les nouveaux murs de la maison Sous la peinture et les faux plafonds Notre futur, notre futur en question.
1: Il va pisser tant qu'à y être. L'occasion de dire au revoir à la salle de bain. Cette minuscule salle de bain qu'ils avaient voulu réduite au strict nécessaire pour le moins possible sur le salon. Dernier jet sur la cuvette, une belle cuvette, ils avaient bien choisi. Belle cuvette et beau carreau turquoise au mur, beau lavabo, élégant, discret dans lequel ils se lavent machinalement les mains une dernière fois en repensant à toutes les douches qu'ils ont prises là ensemble toutes les sorties de douches où ils ont été nus tous les deux dans cette pièce étroite avec toujours en bruit de fond la soufflerie de l'extracteur d'air il le fallait pour l'humidité mais qu'elle plaît par terre il reste quelques rognures d'ongles, quelques cheveux, leurs cheveux les cheveux d'amis et d'amis passés là au cours des dernières semaines, des derniers mois. Il regarde la bonde de la douche qu'ils n'ont eu ni le temps ni l'envie de vider une dernière fois avant de partir. Les jeunes acquéreurs auront tout le loisir de s'en charger. Il pense à toutes les fois où, de passage dans cet appartement, où ils ne venaient plus qu'épisodiquement l'un et l'autre, la plupart du temps séparés, il a nettoyé cette bonde à ce qu'il ressentait chaque fois qu'il désencastrait le siphon pour le vider, plongeait les doigts entre les rainures en plastique pour en chasser le mieux qu'il pouvait cette matière molle, grise, gluante. Mélange de cheveux, de poils, de résidus de savon et de fluides corporels divers agglutinés à la pelote. Un évident dégoût à recueillir dans sa paume la boule de fibres gélatineuses pour la glisser dans la poubelle. De la répulsion mais aussi un rien de fascination. Un vertige à penser à tout ce qui se trouvait concentré là de leur vie, tout ce que ces quelques grammes de matière disaient d'eux, de leur secret, de leur corps, de ce qu'avait fait leur corps au cours des semaines précédentes. Le vertige de savoir que c'était là, dans ses mains, les pièces à conviction les plus irréfutables pour quiconque aurait voulu savoir leurs secret. L'impression d'un substrat de vérité déposé là, devant lui. Un concentré dont ses yeux myopes ne pouvaient rien connaître, mais qui aurait pu tout dire, à qui aurait voulu savoir
0: Être un détail et demi, tu vas rire En homme de mon âge, j'ai lourd et long passé, les femmes et les voyages m'ont déjà épousé. Et jamais divorcé, tu vas rire Ou pas Mais rassure-toi, tout va bien, ma chérie. Si ça comptait vraiment, T'emballe pas, tout va bien, ma chérie. Si c'était important, tu n'en saurais rien. Un jour à Miami, Madrid ou Ottawa un enfant qui grandit se demandera qui Et me retrouvera, tu vas rire Mais je suis comme ça, je suis comme le ciel a voulu Pour vivre en harmonie, au berceau j'ai reçu Le don de double vie Pas. Mais rassure-toi, tout va bien, ma chérie, si ça comptait vraiment, t'emballes pas, tout va bien, ma chérie, si c'était important, voyons, tu n'en saurais rien. Hier à la mairie, autant de tout promettre, je ne t'ai pas menti peut-être.
1: J'ai rencontré Balzac il y a peut-être 15 ans, à une quarantaine de kilomètres de Paris, dans l'unique café de melan paradis, à une époque où je m'y rendais, pour une raison que je peux bien dire maintenant, tout ce temps après, tout sentiment de culpabilité évanoui, remplacé au contraire par de la curiosité, de l'amusement presque, à me rappeler ma présence dans cette petite ville pavillonnaire où rien n'aurait dû me conduire, quelque part entre Mantes-la-Jolie et conflant Saint-Honorine, attiré-là seulement par ce nom, lu un jour d'humeur badine sur une carte du réseau ferré transilien, le paradis. Joint à l'éloignement de la destination, une heure au départ de Saint-Lazare, gage de la discrétion voulue, non seulement par moi, mais par l'ami avec qui j'allais là, introuvable l'un et l'autre. Avions-nous pensé le jour où nous avions décidé d'en faire notre lieu d'échappée clandestine, à bonne distance de nos vies amoureuses respectives, que nous avions d'un commun accord choisi de ne pas chambouler Cela dès les premières heures ensemble. Si intense fut le désir entre nous, si évidente l'attraction commandant à nos corps de sécher le bureau pour plusieurs vendredis matins par mois, monter dans un train de banlieue et venir s'enlacer là, loin de tout regard compromettant, vu seulement de pères et de mères de famille inconnus, de collégiens, eux-mêmes affairés à fumer en douce, de jardiniers concentrés sur l'entretien de pelouses désertes. Balzac, c'est sans doute ce nom qui me fit remarquer cet après-midi-là la présence de l'homme à lunettes, assis à une table du fond, un peu en retrait du comptoir, ou après une matinée, à arpenter les rues, nous venions de nous installer, Maureen et moi, nos demi de bière encore intouchées devant nous, les gouttelettes de condensation intactes sur la paroi glacée des verres, l'onde de curiosité soulevée par notre entrée dans le café encore palpable, l'air saturé de regards masculins braqués vers Maureen, dont j'avais très physiquement pu sentir que l'apparition provoquait à toutes les tables un suspens, forçant les conversations à s'interrompre, et m'entant mécaniquement les regards, les obligeant à se tourner vers elle pour, le temps de son déplacement jusqu'au comptoir, la déshabiller sans vergogne. Les conversations avaient lentement repris alentour. J'avais levé mon demi vers celui de Maureen, lorsque le barman se tourna vers le fond de la salle. « Balzac, je te remets la même chose ?» Cela moins comme une question que comme une affirmation, l'anticipation d'une réponse qui ne faisait aucun doute. Pour autant que je me remémore les traits du balzac écrivain, je le vois plutôt fort, marqué d'un embonpoint certain, moustachu, sans que je puisse dire pourtant d'où me vient cette image, de quelle sédimentation de gravure ou de photo elle est faite, ni même dans quelle mesure cet embonpoint supposé n'est pas largement la conséquence d'une autre énormité, celle de la comédie humaine, les proportions de l'œuvre inconsciemment transférées à la silhouette de son auteur, la proéminence du livre devenue celle de Balzac lui-même. Au contraire, le Balzac du paradis était sec la soixantaine sévère, visage anguleux, lunettes portées au bout du nez, en presbyte qui peine à déchiffrer le journal, mais dont les yeux de loin vous cinglent. Il était occupé à lire Le Parisien et semblait ne rien remarquer de ce qui se passait autour de lui, n'avoir pas même noté la présence de Maureen ni la mienne. Pour répondre au barman, il se contenta d'un mot. « Allez !» Plusieurs années passèrent, Maureen et moi cessâmes de nous voir, tristes l'un et l'autre de constater le reflux de l'attirance entre nous, impuissants à rien y faire, pire que cela, incapables de trouver en nous l'énergie de désirer seulement lutter contre cette érosion. Un jour, je tombais par hasard sur un article qui annonçait la vente du château d'Ardricourt ex-résidence de l'empereur Jean bedel Bocassa, à deux pas de melan paradis. Nostalgie, prescience que quelque chose m'attendait là-bas, le lendemain, je posais ma journée et filais Gare Saint-Lazare. J'arrivais dans la rue principale, le café n'avait pas changé, j'entrais, Balzac y était, assis à sa table. Je lus dans ses yeux qu'il me reconnaissait, que toute la scène de la marche avec Maureen lui revenait intacte. Il me fit signe de venir m'asseoir avec lui, commanda deux picombières, nous bûmes. Sans que j'ai besoin de lui poser la moindre question, il me raconta qu'il était venu au paradis pendant des années avec une femme dont il était fou. Puis la femme était partie, sa vie avait repris son cours avec les responsabilités qui étaient les siennes. Paternité de trois enfants, gestion d'une entreprise de fabrication de composants électroniques qui allait se développer à toute allure. Des années étaient passées. Un jour, il s'était proposé d'écrire un roman, une vieille idée qui lui trottait dans la tête depuis des années. Il avait repensé au paradis. Pendant un an, il était venu un jour par semaine travailler à cette table écrivant des centaines de pages, bouclant le livre plus vite encore qu'espéré. Et puis sa vie professionnelle n'avait cessé de s'intensifier, la taille de son entreprise de croître. À présent, il avait la charge de 3000 employés dans quatre pays. Je le regardais, vêtu de la même polaire étroite que sept ans plus tôt, lunettes toujours aussi sévères, le journal seul, différent entre ses doigts, Plusieurs milliers d'exemplaires du Parisien passaient dans ses mains depuis la fois précédente. Autrefois, je venais là pour flirter, pour écrire, pour faire tout ce que ma vie ne me permettait pas de faire. Maintenant, je viens simplement pour respirer. Ne rien faire, justement. Il me montra les deux téléphones éteints près de lui. Le pire, c'est qu'il ne se passe rien. Qu'on ne rate rien d'indispensable, jamais. Au début, j'avais toujours peur qu'on me cherche, qu'on s'inquiète, que mon absence nuise à des arbitrages, retarde des décisions. Maintenant, je sais qu'il n'en est rien. Ce que je n'ai pas tranché dans la journée, je le tranche le soir, en quelques minutes au lieu de plusieurs heures. Qu'arrive-t-il de si important au cours d'une journée qu'il soit trop tard le soir pour y faire face Il souleva son verre de picon avec un sourire et en but la dernière gorgée. Le comble, c'est qu'il ne le voit pas. Depuis huit ans maintenant, je viens là chaque vendredi, et personne encore ne s'en est aperçu. Pas même mon assistant, pas même mes collaborateurs les plus proches. Je savoure ici chaque seconde, goûte les heures comme si j'avais l'éternité devant moi. Et c'est comme si là-bas, pendant ce temps, la journée n'avait pas existé. À mon retour, je replonge très exactement dans le temps que j'ai laissé. À la place que j'y occupais le matin, plus calme, seulement, quant à moi, l'esprit plus vif. Je bois autant, cher ami, autant, et à son élasticité, à ses galeries secrètes et ses doubles fonds, sans lesquels on pourrait tout de même vivre, bien sûr, mais pas si bien. Plusieurs années passèrent encore. Je tombais amoureux, eus des enfants, on allait vivre en famille dans une petite ville du sud où un nouveau travail appelait ma compagne. Arrivé sur place, nous visitâmes une maison qui nous plut immédiatement, non loin du centre, avec à l'arrière un petit jardin où poussaient des roses blanches. Ce ne fut qu'au moment de signer le bail, la plus jeune de mes filles jouant dans mes jambes, que je lus vraiment l'adresse qui allait devenir la nôtre. Rue Balzac. Je sentis un frémissement me parcourir, Revis pêle-mêle morine serrée contre moi, les terrains de foot désert, la forêt de hêtres, et bien sûr Balzac. Balzac et son verre levé, son toast au temps et à ses chemins secrets. Je dissimulai mon trouble et signais le contrat. Nous bûmes une pierre avec le propriétaire, puis il partit. J'allais m'asseoir dans le jardin. Le sang me battit quelques minutes encore aux tempes. Et puis tout se calma. Je respirais l'air, savourais le calme de l'endroit. « Un bon endroit », me dis-je, en repensant à Balzac et à ses escapades hors du temps. Et je levai ma bière à sa santé.
0: que port la même me suivra-t-elle encore une femme quand je m'endors la mienne au lit jusqu'à l'aurore une femme qui embellit ma vie et qui la sale aussi une femme qui tient la houle la barre et moi qui perds la boule Vie entière, au moins l'aimer bien, en tout cas mieux qu'hier, moins bien que demain. Une femme pour moi tout seul, la mienne, tous mes amis la veulent. Une femme qui rit encore, qui m'aime, qui n'a pas jamais tort. Une femme toujours d'accord, toujours et parfois pas d'accord. Une femme qui grandit encore et moi qui rétrécite. En tout cas mieux qu'hier, moins bien que demain L'aimer la vie entière, au moins l'aimer bien En tout cas mieux qu'hier, moins bien que demain L'aimer la vie entière, au moins l'aimer bien Moins bien que demain Moins bien que demain
1: Pendant une semaine, elle est restée seule avec les filles. Il avait du travail et elle l'a devancé sur la route des vacances. Maintenant, il est là, arrivé par le bateau de 17 heures. La mer est agitée, le vent d'avril soulève des embruns qui vous fouettent le visage. Le temps breton comme on l'aime, elle a souri en l'accueillant. Il a embrassé les filles, il a embrassé elle. Ils se sont mis tous les quatre en route vers la petite maison que lui prête pour Pâques, sa grand-mère de l'autre côté de l'île. Et tout allait bien. Un début de vacances familier, sans heurts. Ils espéraient avoir le temps de profiter un peu de la lumière sur la terrasse, boire un verre devant les dernières lueurs sur les champs. Il était joyeux, avait cette excitation toujours un peu effrayante de chien fou. Et puis ils ont traîné, joué avec les filles, tardé à les coucher. Maintenant, il est dix heures passées. Dehors, tout est noir, le vent souffle, on l'entend qui s'engouffre par rafale dans le conduit de la cheminée. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis épuisée. Elle dit ça sans y penser, comme à elle-même. Elle le dit tout haut, des mots qui lui échappent, qu'elle laisse échapper, plus ou moins volontairement. Plutôt involontairement, à peine les maudits, elle les regrette, elle sent qu'il se dit, comme il se dit toujours les fois où elle dit ça pas tout à fait involontairement non plus. Je suis épuisée. Elle le souffle juste assez haut pour qu'il l'entende. Et en disant cela, elle ramasse au pied du canapé un de ces magazines de déco qu'il déteste, qu'il a longtemps détesté en tout cas. Avec le temps, il faut reconnaître qu'il s'est assoupli ou ramolli. Au fond, elle ne sait pas si elle s'en réjouit tant que ça. Maintenant, elle attend. Get la riposte. Fatiguée de quoi Elle sait d'avance les mots qu'il va dire. Fatiguée de quoi Tu m'as dit que tu avais dormi 11 heures. Mais non, il se retient, se contente de s'asseoir sur une chaise à côté du canapé, d'attraper lui aussi un livre, de se plonger dedans, imperturbable. Les filles à l'étage dorment, ils sont seuls tous les deux en bas. Il se tait. Elle sait ce qu'il pense. Est-ce que les filles avaient besoin d'une histoire de 40 minutes Est-ce qu'une histoire de 40 minutes était franchement indispensable au bon sommeil des filles Il y a deux heures encore, il était enjoué, léger, charmant. Maintenant, il est ce roc, ce bloc taiseux, indéplaçable, hostile. « T'es pas fatigué par le voyage ?» Ces mots résonnent dans la pièce. Elle peut les entendre qui volent comme des chauves-souris entre les murs, font flap-flap dans le silence, velu, énorme. Il lève une seconde les yeux de son livre, les laisse retomber sur la page. Franchement, non un nom ferme, sans appel. Pas fatigué du tout. Il pose son livre et se lève, et se lève comme s'il voulait prouver son énergie. Parcourt du regard la tranche des volumes posés sur l'étagère. T'as envie qu'on fasse quoi Il reste plusieurs secondes sans répondre. Continue de regarder les livres sur l'étagère. Toi, tu veux qu'on fasse quoi Elle hausse les épaules. Ça m'est égal, tout me va. Il s'agace. Dit. Elle le regarde, français, hostile, venu jeter toute cette noirceur au milieu de ses vacances. Elle songe combien tout était plus simple avant qu'il arrive. « Dis, c'est toujours moi qui choisis. » Elle n'a pas envie de choisir, elle n'a envie de rien. « Tu veux qu'on regarde un film ?» Il secoue la tête. « Tu veux qu'on fasse l'amour ?» Elle le dit avec un peu d'hésitation, elle prend le risque, il ricane. Présenté comme ça, j'en meurs d'envie. Elle le déteste. Tu veux ou pas Il rit d'un rire vache. On dirait que tu me proposes d'aller faire les courses. Pas te faire foutre. Ils sont là, tous les deux, à quelques mètres seulement l'un de l'autre. Pendant la semaine, elle arrivait plusieurs fois qu'il faisait l'amour. Elle le lui a dit au téléphone. Maintenant, maintenant l ils sont l'un en face de l'autre. Et les deux mètres qui les séparent sont un gouffre. Elle essaie de tendre la main, encore. C'est toujours elle qui tend la main. On est fatigué, pas moi, toi aussi t'es crevé, ça se voit, je te dis que non.
0: de froid, ils sortent un peu moins tard, c'est rare, ils rentrent un peu moins tard, c'est quelques soirs-là, ce soir, ce soir, elle boit quand il prépare son lit, dans la baignoire, elle rit, le bois grince et le vin siffle entre ses dents, le vent, mille ans et demi, elle rit et elle retourne boire, il dort dans la baignoire maintenant souvent ce soir ils vont retourner voir tâtonner dans le noir la chambre caresser les tiroirs, se serrer dans l'armoire et l'attendre la vie est longue longue et, vaine et lente la vie des ombres des chiens sans langue des chiens sans langue de partir ce soir s'accrocher et souffrir encore ils vont mourir ensemble
1: Cette nuit-là il pleut les murs de la maison sont épais d'habitude ils ne laissent presque rien filtrer des bourrasques au dehors mais cette nuit-là elle entend, elle se réveille elle devine qu'il tombe des sauts, que dehors c'est l'orage. Elle reste longtemps les yeux ouverts dans le noir, à écouter le vent qui mugit dans la cheminée, à imaginer les nuages qui passent dans la nuit, l'eau qui par rafales fouette les ardoises et les murs. Elle le regarde qui dort près d'elle, qui ne saura rien demain de la tempête, n'aura pas même entendu qu'un orage leur passait dessus. Elle regarde la lourde masse de son corps, allongé près d'elle. Ce corps qu'elle a maudit hier soir, puis qu'elle a laissé jouir dans le sien, comme il a déjà joué mille fois en elle. Ce corps que demain, elle verra de nouveau debout, de nouveau vivant, animé, léger ou lourd selon les moments, capable tantôt de lui plaire, tantôt de l'agacer si fort. Ce corps avec lequel elle a décidé il y a des années, jusqu'à nouvel ordre de composer à son réveil, il est midi. Pas possible, midi. C'est donc vrai qu'elle était fatiguée. Elle saute du lit, se précipite vers la terrasse. Dehors le ciel est blanc, la terrasse jonchée de feuilles arrachées par l'orage. L'eau a laissé ça et là des flaques. Les ardoises brillent, les filles bullent dans des chaises longues, un livre dans les mains. Leur père prépare des cannes pour aller tout à l'heure à la pêche. « Maman, regarde ce qu'on a trouvé avec papa !» crient les filles en se levant pour lui montrer une boule brune posée sur la table. Elle tient le nid dans ses mains, examine les brindilles lovées avec minutie, le goulet dessiné avec grâce, la trame serrée, le ventre pansu, profond comme une besace. « Penche-le !» demandent les filles. « Mets ta main dessous et penche-le, tu vas voir !» Elle regarde à l'intérieur, aperçoit de fines plumes, un peu de duvet blanc. Elle penche le nid. Un œuf tombe dans sa main. Un petit œuf rose et gris, d'un genre qu'elle n'a jamais vu. « Pas mal, hein ?» Elle fait oui avec la tête. Les filles exultent. Elle les regarde qui replongent dans leur chaise longue, regarde le père affairé à ses bas de ligne. Elle voit qu'il la regarde aussi. Elle le sent détendu, apaisé. Aussi impuissant qu'elle a expliqué la soirée de la veille. Elle met de l'eau à chauffer pour son thé, tire une chaise, s'assoit près de lui. L'orage a lavé les ardoises et les chemins, lavé le ciel, lavé jusqu'à la mer étale au loin. Le regard fend l'air. Devant la maison, les champs mouillés brillent.
0: Trop tôt, trop tôt pour moi Elle a baillé, tiré le drap Elle a glissé sur le côté Posé un pied sur le parquet Elle s'est levée à pas de chat Autour du lit sans bruit Mais j'ai bougé, elle s'est arrêtée M'a regardée, j'ai marmonné m'a caressé j'ai ronronné m'a embrassé a disparu dans le rideau j'ai entendu couler de l'eau et revenu tout doucement un pansement sur le genou une épingle entre les dents elle a roulé ses cheveux roux, parfumé son cou, et sur un pied, en sautillant, a enfilé son collant. rêver elle reviendra
1: S'est assise contre le mur pour raconter. Un an a passé depuis cette nuit-là. Elle ramène les genoux entre ses bras, commence son récit d'une voix calme. Dans son histoire, c'est d'abord le matin, il fait beau. La lumière doute et vive. La mer est là, tout près. La voiture descend dans l'odeur des pins. J'entends les graviers qui crissent sous les pneus. J'aperçois l'eau qui scintille à travers les aiguilles des pins en contrebas. J'entrevois la maison suspendue au-dessus de la mer. Et pour la première fois depuis des mois, je sens que je respire mieux. Qu'enfin commence à dégeler le bloc de tristesse qui depuis l'accident m'écrase, m'anéantit, me vide. J'ai réservé presque par hasard au dernier moment une annonce qui venait d'être mise en ligne et que par chance j'ai vue à temps. Ça a l'air bien, j'ai dit au père de mes enfants. J'ai l'impression que c'est au bord de la mer, j'ai ajouté prudemment, sans trop dire que les photos étaient sublimes, que l'endroit semblait fou, que c'en était suspect. Maintenant, la propriétaire nous conduit jusqu'à la chambre et tout ce que j'avais vu sur les photos est vrai. À l'extrémité du couloir, c'est une vraie terrasse, suspendue au-dessus de l'eau, une terrasse gigantesque et ombragée à la fois, au bout d'une chambre toute simple, spacieuse, mais simple. Je me rappelle que c'est le mot qui me vient, que tout ici est simple. Et la seule pensée de ce mot me soulage. J'ai l'impression qu'ici, enfin, je vais pouvoir me reposer, me réparer, commencer de soigner l'infini fatigue qui, depuis des mois, me cloue. Je regarde la vue, je regarde la mer devant moi qui s'étend à l'infini, le soleil qui rebondit sur l'eau, je pense que toute la journée, je vais pouvoir être là, devant cette mer, dans cette lumière. Je devine la joie que je vais éprouver là. Je fais plus que la deviner. Je la sens déjà qui me soulève, qui m'emplit, qui revient. J'en suis bouleversé. Il y avait si longtemps qu'elle n'était plus là. Il me semblait si impossible qu'elle revienne jamais. Il n'y a qu'un lit double dans la chambre. Et au début, la propriétaire s'inquiète de, de nous voir arriver tous les quatre. Elle dit « C'est petit, vous savez, vous êtes sûr que ça ira ?» Nous montons un lit de camp, tirons jusque dans la chambre un hein, des transats de la terrasse et tous les quatre, nous nous serrons là, dans la même pièce. Les jours et les nuits passent et je constate qu'à aucun moment je ne me sens à l'étroit. Au contraire, je voudrais que toujours la vie ressemble à ça, que toujours les nuits et les journées se passent dans cet entassement des corps, cette promiscuité, la masse chaude de mes enfants contre moi, la masse de mon homme endormi là, tout proche, pas collé contre moi, mais proche. Le matin, j'ouvre les yeux et le plus souvent, le soleil est déjà haut. La chaleur entre dans la chambre par les baies restées ouvertes. Je m'assois sur la terrasse et chaque fois, la mer est là. C'est la même féerie. Elle n'a pas bougé, elle est restée pendant la nuit, et je retrouve son bleu immense. Je peux recommencer de m'en éblouir les yeux, je peux rester jusqu'au soir si je veux, dans la lumière de son étendue, de son calme. À m'émerveiller que chaque matin la magie recommence, qu'à jamais tout ce bleu me soit offert avec ce soleil dessus. Ce sont des vacances où j'oublie, des vacances où je nage, où après quelques heures à lire, invariablement je descends plongé dans le bleu. Je plonge à l'endroit que je sais, entre deux rochers assez écartés. Je sens la fraîcheur de l'eau qui d'un coup m'enveloppe. Je refais surface et tout est inversé. La terrasse là-haut minuscule avec la rambarde d'où les enfants me hèlent. La baie qui de toutes parts m'enveloppe me ceinture, me tient. Je nage une demi-heure, une heure. De toutes ces vacances, je n'ai presque que des souvenirs de chaleur, de soleil aveuglant, d'eau transpercée par les rayons de l'après-midi. Parfois seulement le soir, passé minuit, les enfants couchés, je tire une chaise tout près de la rambarde et je m'assieds dans l'obscurité. Dans mon souvenir, nous sommes seuls dans la baie. Nulle part alentour, il n'y a d'autres habitations. Pas de restaurant, pas de cabanon. Pas même de bateau au large. Pas de lumière, pas de bruit. Le noir. Les rochers qui s'enfoncent dans l'eau noire. La mer devenue cette masse sombre, énorme, mouvante, que j'entends continuer de battre doucement, en contrebas, dans la nuit. La mer qui, toute la journée, a semblé tellement sûre, tellement accueillante, et qui, maintenant... Est tellement noir. Et puis, le dernier soir arrive. Cela fait dix jours déjà que je repousse le départ. Le père de mes garçons a dû s'en aller reprendre le travail. Le temps tire en longueur. Je suis resté seul avec mes fils un soir de plus, puis un autre, puis encore un autre. Maintenant, c'est vraiment la fin. Les garçons dorment, il est 2 heures du matin, le, débar le départ est prévu à 6. J'ai fini de faire les valises, tout est prêt. À l'aube, il n'y aura plus qu'à monter en voiture et à nous en aller. Je reviens m'asseoir une dernière fois sur la terrasse, je regarde le noir de la mer et du ciel. Je me rappelle l'état dans lequel je suis la gratitude que j'éprouve vis-à-vis de ce lieu, la calme certitude de ce que je lui dois. Là, je suis revenu à la vie. Là, j'ai retrouvé la joie. Là, non seulement j'ai été heureuse, mais j'ai su dès la première seconde que j'allais l'être. Tous mes sens immédiatement me l'ont dit. J'ai retrouvé non seulement ma joie, mais ma faculté d'en deviner le retour. J'ai vu que je pouvais toujours me fier à mes sens, que c'était toujours là, que je savais qu'il n'y avait qu'à m'écouter. Je pense que peut-être je ne reviendrai plus jamais là, que c'est la dernière fois, que même si je reviens, ce ne sera plus jamais pareil. Alors d'un coup, je veux descendre. Je veux dire au revoir à cette baie qui m'a rendu à la vie. Je vérifie que les garçons dorment, que leurs corps sont bien enfoncés dans le matelas, pèsent bien dessus de tout leur poids de corps d'enfants endormi. Et je descends, habillé comme je suis, sans chaussures, sans maillot de bain, sans serviette. J'arrive en bas, je regarde l'eau silencieuse, étale. Lisse comme je ne l'ai jamais vue. J'enlève mes vêtements un à un, je les dépose sur le sable près de moi. Je suis nu. Je pense aux femmes que j'ai vues offrir des libations à l'océan dans ce pays où j'ai vécu il y a des années. Je pense aux flots de l'écaillé que j'ai regardé blanchir le flux et le reflux des vagues se dissoudre lentement en laissant de grandes traînées blanches dans les rouleaux. À chaque seconde, plus étiré, plus torsadé. J'entre dans l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille. Je regarde l'immensité du ciel au-dessus de moi, sans la moindre étoile, sans le moindre rayon de lune. J'avance. Le liquide noir m'enveloppe. Je nage sans plus rien voir. Je suis seul au milieu de la mer immense et sombre. Je ne vois plus mes mains. Plus mon corps. Il y a trois mois, j'ai failli mourir de perdre tout mon sang. J'ai senti la vie qui s'en allait de moi, qui m'abandonnait, s'enfuyait de moi, laisser mon corps à sec. Et voici que je renais, voici que l'eau noire m'inonde à nouveau. Voici que de toutes parts les flots me reprennent, que je refais partie du monde, que je baigne de nouveau dans le sang que j'ai failli perdre, le sang de la vie que je devais donner et qui, cette nuit-là, a failli me tuer. Alors, une étincelle surgit au bout de mes doigts. Une étincelle, puis une autre, puis une autre encore. Mon cœur bat très fort, je suis heureuse, je tremble. J'ai peur d'avoir mal vu, mais non, ça recommence. Maintenant, ce sont des gerbes de paillettes qui, à chaque poussée dans l'eau, me file entre les doigts, habille mes jambes de lumière. Je voudrais crier tant je suis ému, me pulvériser en millions d'atomes pour mieux m'unir à la mer, mieux la remercier. Le sang me bat au tempes et dans tout le corps. Là-haut, mes enfants dorment et ne savent rien. Je voudrais dire à tout le monde le miracle et je suis seul. La mère et moi seuls savons. folle qui croyait que l'existence ne me surprendrait plus. J'ai peur et je suis heureuse. Je suis là où je veux être. Je nage dans l'eau qui m'a ramenée à la vie. Je me sens chamane, unie à la mer toute puissante par une nuit sans lune. Thank <laughs> Il est l'heure, il regarde une dernière fois la pièce vide, se remémore une dernière fois la silhouette de A debout entre ses murs, dans cette lumière devant ses fenêtres. Revoit ce matin où elle était sortie de la douche et s'était mise à s'affairer à mille tâches sans prendre la peine de s'habiller, était restée nue à vivre sa vie pendant qu'il la regardait, assis à son bureau. Bien sûr, il avait fini par se lever et la tirer contre lui se déshabillait à son tour, mais pour une fois, il avait attendu. Il l'avait laissé continuer un long moment d'abord. Il avait pris son appareil et l'avait photographié en train d'aller et venir sur le parquet où ses pieds mouillés déposaient des empreintes sombres. Elle avait vu l'appareil, elle avait souri, elle s'était mise à poser imperceptiblement, puis de plus en plus ostensiblement. C'était un peu cambrée en riant dans le contre-jour, des poses pour jouer devant les voilages bleus qui laissaient filtrer le soleil. Il pense à ces photos qu'il a faites. Il pense à toutes celles qu'il aurait pu prendre et n'a jamais prises. Cette fois, il s'en va. Le moment mériterait des roulements de tambour, des trémolons de violon, trois coups comme au théâtre. Dans un mauvais film, il y aurait sans doute de la musique, la petite musique de la vie qui passe. Mais non, il n'y a rien. Tout est comme toujours. Les bruits sont les mêmes. Le silence est le même. L'immobilité des choses est la même. Il foule une dernière fois le couloir de l'entrée. Il est dehors, ça y est, sur le palier. Il referme doucement la porte derrière lui, donne un dernier tour de clé. Dans l'escalier, il pense au silence là-haut, à l'intérieur de l'appartement, au calme revenu entre les murs, aux particules de poussière qui doivent remuer dans la lumière, dans la lumière agitées par son passage. Il pense que de tout là-haut, on doit encore entendre le bruit de ses pas dans l'escalier puis c'est la rue et son fracas
0: il était tôt trop tôt pour moi elle a baillé tiré le drap elle a glissé sur le côté posé un pied sur le parquet, elle s'est levée à pas de chat autour du lit sans bruit. Mais j'ai bougé, elle s'est arrêtée, m'a regardée, j'ai marmonné, m'a caressé, j'ai ronronné. À embrasser